0: Hola, buenas tardes. Bienvenido a tu programa de emprendedor empresario. Te recuerdo, soy Carolina Candedo, soy coach de negocios y espero que estés teniendo una excelente tarde. Te voy a pedir que nos escribas a lo largo del programa al teléfono de cabina que es el 55 52 98 30 37. También nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook. Eh, De manera personal como coach de negocios me puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram como coach Carolina Candedo. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con liderazgo y lo hemos denominado eres líder. Un problema común en las empresas que frecuentemente me he encontrado a lo largo de los años es la falta de liderazgo. Pero la primera reflexión que tendríamos que hacer es ¿Qué es ser un líder? La definición que a mí más, más, más me gusta, obviamente vas a encontrar muchísimas más en en la literatura, pero a mí la que más me gusta es la definición en la que nos dice que un líder es aquella persona que saca la mejor versión de cada uno de sus colaboradores y los inspira a seguirlo. Eh, Chris Hagerty dice al respecto del liderazgo, que el objetivo de la mayoría de los líderes es conseguir que las personas tengan un elevado concepto de ellas mismas, primero como personas y también que tengan un elevado concepto de ellas como líderes. Normalmente eh, nos encontramos también que las personas no tienen una buena autoestima y si yo no tengo una buena autoestima, Es decir, si yo no tengo un buen concepto con respecto a mí primero, difícilmente voy a poder tener un concepto elevado de mí como líder. Y cuando digo elevado es que me sienta capaz de ser un líder. Normalmente, o también frecuentemente escucho, pues es que yo no soy un buen líder o yo no sé cómo ser un líder. Y hay veces que nos toca no sé si por coincidencia, por la posición en la que te encuentras, porque ocupas una parte en el organigrama en el que coordinas y que tienes gente a tu cargo, a veces pensamos que solamente las cabezas del organigrama pueden ser líderes. Y la realidad es que cualquier persona podemos ser líder. Pero para primero poder ser un buen líder, necesito liderarme a mí mismo, necesito... eh, Saber liderarme a mí mismo primero para que después yo pueda ser un buen líder para mi equipo. En términos generales con respecto al tema del liderazgo, hay dos tipos de personas. Unas son las que son líderes y otras son los seguidores. Si tú reflexionas a lo largo de tu vida, primero todos somos seguidores. ¿Por qué? porque primero yo soy un seguidor a lo mejor de mi papá, de mi mamá, de algún maestro que me encantaba cómo daba la clase y entonces yo me vuelvo seguidor de esa persona, pero me tengo que convertir en un buen seguidor para que después con base en lo que yo aprendí de esas personas a las que seguí, yo me pueda convertir en un excelente líder. Y si analizamos en las en las empresas, en las organizaciones La diferencia entre en compensación, en logros, en resultados, entre líderes y seguidores, te vas a dar cuenta que la diferencia en la compensación es enorme. Y obviamente el seguidor no puede esperar la misma compensación que un líder. Y te comentaba que todos empezamos en alguna etapa de nuestra vida como líderes, perdón, como seguidores. Y también muchos grandes líderes de la historia también empezaron como seguidores y se convirtieron en grandes líderes porque fueron primero seguidores inteligentes. No se trata de seguir por seguir como si fuéramos borreguitos, se trata de tener un de ser un seguidor inteligente de tal manera que yo aprenda de la persona en la que estoy siguiendo. Aprende de los líderes que tienes a tu alrededor. Hay veces que el ego no me permite ver a los líderes que tengo a mi lado. Y cuando alguien me retroalimenta, ya sea un compañero de trabajo, mi propio jefe, que que, que a veces al ser el mi jefe en automático se convierte en mi líder, habría que ver si esa persona, ese jefe verdaderamente tiene habilidades de liderazgo, pero bueno, ese es el tema de hoy. Entonces, hay veces que alguien te retroalimenta y en vez de aprender y de tomarlo mejor, del comentario de esa persona, me ofendo, no lo escucho y me pongo a la defensiva en vez de escuchar. Entonces, eh, Larry Wilson en este respecto dice que un líder es una persona que tiene gente siguiéndolo porque lo quiere seguir, no por obligación. Y aquí es una pequeña diferencia o una gran diferencia entre jefazgo y liderazgo. Normalmente un jefe, un jefazgo, Porque puede ser obviamente jefe por posición, pero se le llama jefe por solamente la posición. Pero ese jefe puede ejercer jefazgo o puede ejercer liderazgo. De lo que se trata es de que cada persona que formamos parte de una empresa seamos líderes. Y que seamos líderes y que tengamos gente que nos siga porque lo quiere hacer, no porque yo lo obligo a que me siga. Cuando yo soy una persona que ordena, que manda, que exige, normalmente ejerzo jefazgo, no liderazgo, y entonces pues las personas me siguen porque no les queda de otra, porque a veces hasta corre riesgo supuesto. puesto. Entonces este, el líder tiene que ser la persona que tenga la visión de saber, eh, primero de saber a dónde va, hacia dónde quiere ir, y que la gente adopte esa misma visión, Adopte la misión y lo quiera seguir. Es decir, un líder es alguien que inspira. Cualquier negocio, cualquier organización, sin importar su tamaño, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita de un líder. Cada cabeza del organigrama, cada departamento, cada área, requiere de un gran líder. Y frecuentemente en las organizaciones... Eh, creemos que solamente el líder es el director general o el dueño del negocio y los demás somos seguidores pero ni siquiera somos unos buenos seguidores o unos seguidores inteligentes si pensamos en un negocio todos los negocios tienen dos opciones o están creciendo o están muriendo los negocios no son estáticos y si tu negocio está creciendo entonces requiere de buenos líderes Ahora, como colaborador de una organización, de un negocio, si eres valioso para la organización, pues la organización no quiere perderme. Pero si por el contrario, yo soy una persona que va, hace lo mínimo indispensable, eh, no aporto valor a la organización, pues obviamente ellos, como no soy una persona que los va a ayudar a seguir creciendo, y solamente yo lo veo como que voy a trabajar y tengo una mera transacción económica o retribución por lo que hago, que a veces ni siquiera hago mucho porque me hago patito y no doy lo mejor de mí, entonces a esa empresa no le va a importar si te quedas o te vas. Al contrario, va a querer en la, en, en la primera ocasión poderte decir bye bye, que te vaya bien. Y lo más triste de esta eh, historia que te estoy platicando ahorita es que hay veces que mi ausencia de, de la organización ni siquiera se nota porque no estoy aparta, aportando un verdadero valor. Entonces, en ese sentido, las empresas siempre buscan líderes que les ayuden a salir adelante, que les ayuden a cumplir sus objetivos y líderes que den resultados. Entonces, yo quiero que te replantees hoy si eres dueño de negocio, si eres un emprendedor, Si verdaderamente eres líder para tus colaboradores, si verdaderamente eres un líder que inspira, un líder que la gente, que tus colaboradores te siguen porque te quieren seguir, eres un líder que saca lo mejor de cada uno de tus colaboradores, entonces eso indica que estás haciendo un buen trabajo. Pero si por el contrario tienes una alta rotación, tienes equipo que no está comprometido, Muy probablemente Tiene que ver con tus habilidades de liderazgo O con tu falta de liderazgo Entonces La verdadera misión de un líder Que yo te dije que era la definición al principio Que más más me gustaba Es lograr que cada persona que está en su equipo Que tenga contacto con él Sea la mejor versión de sí mismo Que inspires a otros A sacar su máximo potencial Hay veces que tenemos creencias dentro de las organizaciones, que si yo empodero, y cuando hablo de empoderamiento hablo de un sentido positivo, que si yo empodero a mi colaborador, que si lo hago, que saque su mayor potencial, entonces, ¿para qué me van a querer a mí? La realidad es que entre más potencias a tu equipo, mejor liderazgo ejercerás, y entre mejor liderazgo ejerzas, más valioso eres para la organización. Entonces, por eso un líder debe de tener siempre una gran actitud. Y también en este respecto, también tenemos creencias de que eh, tenemos que levantar la moral de los colaboradores. Y la moral o la motivación de los colaboradores no se levanta. La motivación se filtra desde arriba hacia abajo. ¿Esto qué significa? Que tú como cabeza... ...de tu negocio, como cabeza de la empresa... ...como cabeza de algún departamento de algún área... ...tú eres el responsable de filtrar la motivación. De hecho, en este sentido hay un dicho siciliano... ...que a veces a muchos no les gusta... ...que dice que el pescado apesta de la cabeza hacia abajo. Entonces, si hay problemas en tu organización... ...en vez de voltear a ver a los equipos... ...o qué está faltando del equipo... Tendríamos que voltear a ver qué está faltando de las cabezas. Y no estoy hablando solamente del dueño eh, o del director general. Estoy hablando de cada una de las personas que ocupan puestos claves dentro del organigrama y en general de todos los colaboradores. Porque platicábamos al principio que cualquiera puede ser líder. No necesita ocupar una pieza, un puesto clave en el organigrama. Entonces, la actitud de las personas dentro de una organización siempre refleja la actitud del líder. Un líder tiene que ver o normalmente es una persona que ve lo bueno de los demás, intentará crear los escenarios que saquen lo mejor de cada persona y esto hace que las personas te quieran seguir. Normalmente un líder, eh, yo lo resumiría en este sentido de la creatividad, es que opera en un plano creativo... Entiende primero quién es, desarrolla su propio liderazgo interno, se lidera a sí mismo y entonces es cuando puede liderar a otros. Pero para esto, pues yo me tengo que conocer como persona, asumir el control total de mi vida, reconocer que soy el único responsable de mi bienestar, que soy el comandante de mi vida y voy a tomar el control de mi vida. No debes de tener como líder una actitud de víctima porque una actitud de víctima lo que genera es colaboradores con actitud de víctima. Debes primero de reconocerte como una persona valiosa, talentosa, creativa. Lo hemos comentado ya en otros programas, yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces yo no puedo eh, permitirle a mi equipo que tenga una capacidad creativa, que inspiren a otros colaboradores, que me sigan, si yo primero no me aprecio, no me reconozco, si no soy responsable de mí, si no reconozco esa capacidad creativa, si no reconozco todas mis capacidades en todos los sentidos. Entonces, si no me reconozco, no puedo reconocer esa misma capacidad creativa en cada uno de mis colaboradores, de mi equipo y, por supuesto, de la organización. El líder debe de ver lo mejor de cada persona. Entonces, eh, pareciera eh, que la palabra líder se dice muy fácil, pero implica una gran responsabilidad de cada uno de nosotros que ocupamos puestos dentro de una organización y que, en teoría, deberíamos de inspirar a nuestros colaboradores, deberíamos de inspirar a nuestros equipos. Deberíamos de lograr sacar lo mejor de cada uno de ellos, y hay veces que lo que pasa es todo lo contrario, soy una persona que grita, una persona que ofenda, y tú, si eres ese estilo, te invito a que reflexiones, ¿tú crees que de esa manera vas a sacar el máximo potencial de cada uno de tus colaboradores? Te dejo con esta reflexión, nos vamos a unos pequeños comerciales, en unos minutos regresamos.
1: gastas dinero en cosméticos sin el cuidado de tu piel? ¿Qué dirías si te dijera que tus cosméticos te pueden dar dinero? Únete a nuestro equipo de trabajo En una compañía líder en el mercado Creada por una mujer con un excelente modelo de negocios Sin pedidos obligatorios mensuales Y con grandes ganancias Contáctanos por WhatsApp al 55 18 15 18 90 Pregunta por Rosy Rivera Ven y conoce nuestro plan de negocios. Sin compromisos.
0: SpiceAbella, tu bienestar es nuestra prioridad. Y para este mes del amor y la amistad, luce un rostro bello, con los faciales en promoción. Y si lo tuyo es la pasión, presume una piel de seda con nuestra promoción en exfoliación corporal. Comunícate al 55 551480 y haz tu cita. O mándanos un inbox a spiceAbellaDF. de Eva Ya estamos de regreso, nos quedamos reflexionando si eras un líder que verdaderamente sacaba lo mejor de tus equipos o eras un líder que por el contrario grita, ofende, que bueno, no le pudiéramos llamar líder, pero eres una persona que grita, que ofende y que en vez de sacar lo mejor de cada persona a veces sacamos lo peor. Escribe, nos opina. Eh, opina, eh, escríbenos en nuestro teléfono de cabina que es el 55-52-98-3037 30 37 qué te está pareciendo hasta este momento el programa? Y a todos aquellos que también eh, posteriormente van bajando los podcasts eh, les agradecemos por estar siempre en contacto. Vamos a ver ahorita eh, ya, ya hicimos un pequeño resumen de lo que significa ser líder. Ahora vamos a ver ¿Cuáles tendrían que ser los atributos que como líder yo debería de tener o debería de empezar a desarrollar? Yo te invito a que en este sentido eh, tomes esto que yo te voy a decir como un pequeño checklist, como una lista de verificación, y vayas palomeando cuál crees que sí tienes y cuál crees que no o cuál crees que te falta eh, desarrollar un poco más. El primer atributo es valor ¿Qué significa esto? Se trata o se basa en el conocimiento de uno mismo. Ninguna persona... Hablábamos de que muchos de nuestros colaboradores van a ser seguidores. Pero ninguna persona quiere ser liderada por alguien que no tiene confianza en sí misma y que no tiene coraje. Entonces, es importante en este último que estábamos hablando, primero que tú reconozcas tu propio valor. Para que después... Con ese valor que ya reconociste tengas confianza en tus capacidades, en tus talentos, en tus competencias. Normalmente lo opuesto al coraje pareciera que es eh, la cobardía, pero realmente en este sentido de liderazgo es el conformismo, es hacer lo que los demás hacen como borreguitos. Hace rato hablábamos de, de seguidores, pero hablamos de seguidores inteligentes, no de seguidores que a todo te dicen que sí, que no cuestiona nada, que no aprende nada. Entonces, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y desde ese concepto, tú aportas valor a la organización y tengo que mostrar el coraje para mostrar lo que realmente soy. Ahora, hablando también a nivel de empresa, ¿cuál es el valor de tu empresa? ¿Cuál es el valor que tu empresa aporta al país, aporta a tu comunidad? Porque hay veces que en este sentido muchos dueños de negocios solamente se enfocan en hacer dinero. Y está bien, todos los dueños de negocios, todos los que piensan, todos los emprendedores normalmente ponen un negocio porque quieres algo para ti, quieres mejorar tu calidad de vida. No estoy en contra de que de generes dinero. está Me encanta que lo hagamos, al contrario, generamos riqueza. Pero se trata no solamente de generar riqueza para ti, se trata también de generar riqueza en tus colaboradores. Y hay empresas en que no se les capacita, eh, no se les valora como individuos, como seres humanos, y esto hace que tengas una gran rotación dentro de tus equipos. Entonces es importante que tú veas qué valor aporto yo también a cada uno de mis colaboradores, qué valor aporto como negocio. Ahora, el segundo atributo es autocontrol. Si no te puedes controlar a ti mismo, ¿cómo vas a poder liderar a otros? Y si definiéramos autocontrol, es la capacidad que puede poseer un ser humano de ejercer dominio sobre sí mismo. Es decir, ejercer dominio sobre sus emociones, el poder controlarse tanto en sus pensamientos como en su actuar. Y hace rato hablábamos de jefes que a veces gritan y que a veces ofenden. Eso habla de una persona que no tiene autocontrol. ¿Por qué? Porque siempre va a haber situaciones frustrantes dentro de tu negocio y dentro de tu empresa. Pero si cada vez que yo te enfrento a una situación frustrante o de estrés, voy a sacar lo peor de mí, entonces va en contra de la definición, porque la definición, acuérdate que acordamos que te comenté que la que a mí más me gustaba es sacar lo mejor de cada persona. Y si ni siquiera puedes sacar lo mejor de ti porque no tienes autocontrol, pues entonces ahí estamos fallando en este atributo. Otro atributo importante es el alto grado de sentido de justicia. Si definiéramos sentido de justicia o lo que significa, pues es una fortaleza cívica que alimenta la virtud de la justicia y que favorece y promueve una vida en comunidad saludable. En términos prácticos, significa tratar a todas las personas como iguales en consonancia con las nociones de equidad y de justicia. Es decir, yo como líder tengo que ser justo, no dejar que los sentimientos personales influyen en las decisiones sobre otros, dar a todo el mundo las mismas oportunidades y no porque uno me cae mejor que otro Entonces le doy ciertas oportunidades. Me tocó incluso en alguna ocasión, para que veas cómo se confunde esto, eh, un supervisor de una línea de producción que a los que les caía mal se iban rolando como en las diferentes líneas y a los que les caía mal los ponía en las peores líneas, en las líneas en donde las máquinas fallaban más o en las que había que trabajar o el proceso era más largo o había que trabajar un poco más, y si en teoría tú tienes como política que todos tienen que rolar por todas las líneas de producción, cuando la gente se da cuenta que no somos justos, entonces no quiere seguirnos, al contrario, tiene resistencia y la gente no va a hacer bien su trabajo. Entonces, el sentido de justicia hace que respetemos primero nuestros derechos, pero también nos hace que cumplamos nuestros deberes. Entonces, aquí habría que reflexionar cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones como colaborador y como líder. Porque hay veces que solamente yo pido, exijo, pero no doy. Entonces esto va en todos los sentidos. Va a ti como seguidor, va como colaborador, pero también va principalmente dirigido a ti como líder. Ahora, el cuarto atributo es decisión. Y la decisión... Eh, Ya vimos sobre todo en el programa de eh, si si postergabas, eh, vimos que muchas personas por no decidir van postergando y postergando y postergando. Entonces ahora imagínate un líder que nunca decide. Muchas personas les cuesta trabajo la toma de decisiones, ya sea por inseguridad, por temor a equivocarse, a veces porque buscamos aprobación. Y entonces nunca decido nada. Y en algunos casos también hay personas que se la pasan preguntándole a otros qué deben de hacer. Ahora imagínate que tú como líder te la vas pas, te la vas a pasar preguntando a ver ¿qué, qué deberíamos de hacer, cómo lo haremos. Aquí no estoy en contra de que preguntes, al contrario. Yo siempre promuevo en la parte de liderazgo que tú como líder involucres a tu equipo y una manera de involucrarlos es a través de preguntas. Pero una cosa es que los involucres y otra cosa, como decimos en México, que no das paso sin guarache. Es decir, no decides nada y no decides nunca. Ahora, un quinto eh, atributo es la planeación. Un líder debe de saber a dónde quiere ir, debe de hacer un plan para llegar, no va improvisando y obviamente en la parte de planeación puede cambiar el plan. Puedo cambiar la estrategia, pero no puedo cambiar el objetivo. Y es importante que tú tengas como líder una buena administración del tiempo. También me ha tocado en muchas empresas, cuando doy taller de administración del tiempo, que eh, los mismos colaboradores me dicen, ay, Caro, pues es que yo sí planeo, pero llega mi jefe y me dice, me urge que hagas esto y entonces tengo que dejar todo y hacer lo que él me pide y entonces mi planeación se rompe. Entonces este es un clásico ejemplo de que primero debe de haber planeación a todos los niveles y segundo, el primero que debe de planear es el jefe. El primero que debe de planear son los líderes, porque si no, ¿cómo va a planear tu equipo? ¿Cómo puede haber una adecuada administración del tiempo si tú como líder no planeas y te la pasas tú mismo generando incendios y bomberazos dentro de la organización? Y esto lo veo muy frecuente en muchos negocios. Un eh, sexto atributo es hacer más de lo que me pagan. Y hace algunos minutos, al principio del programa, comentábamos que tu valor, el valor que tú aportas a la organización, eso es lo que va a hacer que me paguen. Si tú no haces más de lo que te pagan, nunca te van a pagar más de lo que estás haciendo. No sé si me estoy explicando y esto es súper importante. Si tú no estás dispuesto a dar, nunca te van a pagar más. Esto es como decir, por ejemplo, si no, no le pongo leña a la chimenea hasta que me dé calor. Es más o menos parecido. Es yo no hago nada hasta que no me paguen más. Y entonces eso habla de que no es una persona proactiva, que no es una persona que aporta valor a la organización. Y eso también quiero que lo analicemos tanto desde el punto de vista del colaborador como de negocio y también como de cliente. Muchas personas están esperando hacer más hasta que les paguen más. Pero ¿cómo te van a pagar más si tú no aportas un valor agregado a tu organización? Ahora, desde el punto de vista de cliente, ¿por qué tu cliente estaría dispuesto a pagar más por tu producto o tu servicio si tú no tienes un diferenciador, si no tienes un valor agregado? si no eres un líder en tu industria. Es decir, tú también tienes que dar más como empresa, como negocio, para que tu cliente esté dispuesto a pagarte más. Y voy a hacer aquí algunas comparaciones. Eh, en México, cuando queremos lograr algo, pues normalmente hacemos una huelga. Ahora, ¿qué pasa en Japón, por ejemplo? En Japón cuando los colaboradores no están conformes con algo y quieren pedir algo, saben, ellos aplican muy bien este concepto. Ellos saben que para pedir algo tengo que dar algo más. Entonces proponen, yo quiero más sueldo y voy a hacer esto. Y al contrario de hacer huelgas de no hacemos nada... Lo que normalmente hacen en Japón es se ponen a producir más para mostrar que tienen mayor capacidad. Y entonces ahí aplica muy bien este punto que estamos hablando de hacer más de lo que me pagan. Y muchas personas tenemos la filosofía o vamos caminando por la vida de hacer lo mínimo indispensable. Y eso habla de, un, eh, de una mentalidad de escasez. Quería encontrar la palabra exacta. Eso habla de mentalidad de escasez. Cuando yo tengo mentalidad de escasez, siempre estoy pichicateando mi trabajo. Siempre estoy pichicateando lo que doy. Si tú quieres ser un gran líder, un líder que verdaderamente inspira, debes de cambiar la mentalidad de escasez por mentalidad de abundancia. Doy y en retribución recibo. Y cuando hablo de doy es doy también más a mis colaboradores, les doy tiempo, los escucho me comunico y hay veces que en muchas empresas los lo voy a poner así entre comillas líderes que no son líderes solamente se dedican a querer organizar y mandar a otros, entonces quieres que se te pague tu verdadero valor eh, eh, ponte en disposición de dar siempre tu máximo esfuerzo nos vamos a ir otra vez a unos pequeños comerciales Y ya regresamos después de los comerciales a la recta final de nuestro programa. Quédate con nosotros. Te amamos, México. Pronto y juntos saldremos adelante. Ahora es momento de planear tu viaje con tiempo y descubrir nuevos lugares desde casa. Volveremos a despegar juntos, a recorrer lugares maravillosos por nuestro México querido. Volveremos a experimentar alegría y felicidad al lado de nuestros seres queridos. Ahora, quédate en casa y piensa en tu próxima aventura. No estás solo. Viajes Villo está contigo en todo lugar y en todo momento. No canceles tu viaje. Tan solo cambia la fecha. Salvemos el turismo.
1: Azul. Ven a disfrutar de la mejor antojería de mariscos, donde fusionamos diversos sabores para que tu paladar se deleite de las delicias del mar, servidas en tu mesa. Visita nuestra nueva sucursal en Alcaldía Benito Juárez, en la Colonia Álamos, calle Andalucía, número 3. O envíanos un WhatsApp al 1049. Y claro, visítanos en nuestro Instagram en Playita Azul. Te esperamos.
0: Ya estamos de regreso, estamos viendo los atributos de liderazgo. Vamos a ir con el séptimo atributo, que es personalidad agradable. Yo quiero aquí que reflexionemos juntos. ¿Quién quiere seguir a alguien que tiene una personalidad enojona, eh, de escasez, mezquina, miserable? Desde algunas perspectivas, esto puede parecer un tema eh, incluso hasta superficial, pero en realidad es un tema súper importante en cuanto al liderazgo. Las relaciones con los demás son un pilar importante para que nosotros tenemos, tengamos una vida plena y satisfactoria. Cuando una persona normalmente está enojada habla de que algo de su vida no le está gustando y si algo de tu vida no te está gustando va en contra de la definición porque entonces no estás sacando tu máximo potencial. Para tener buenas relaciones hay que ser capaz de de ser agradable y de caerle bien a nuestros colaboradores. Por supuesto que aquí no estamos hablando en un sentido de ser agradable de manera eh, superficial, eh, falsa, artificial, sino de desarrollar la verdadera habilidad y una sincera habilidad de crear un buen clima a nuestro alrededor. A nadie nos gusta estar con personas que nos generan eh, un mal clima laboral que nos generan a veces hasta angustia, que no se sienten cómodos con nosotros. Y para que los demás nos puedan percibir como unas personas agradables y carismáticas, el primer punto es que tienen que sentir que tenemos poder. Y cuando hablo de poder, es decir, que tenemos algo valioso que ofrecer, que si recuerdas, es el habla del primer punto que vimos o la, o la primera... Este, Habilidad de liderazgo que debemos de tener O atributo de liderazgo Entonces en este punto de repente puede haber alguna confusión Porque muchas veces utilizamos la palabra poder Pues con connotaciones negativas Como por ejemplo alguien que tiene poder económico Poder político, poder físico Pero no estamos hablando en este sentido Estamos hablando que el poder no solamente es esto Estamos hablando de la capacidad de ofrecer algo valioso Y ofrecer algo valioso puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, una persona que sabe hacer reír a otros tiene poder. Una persona que es cariñosa tiene poder. Una persona que explica historias interesantes también tiene poder. Una persona que sabe escuchar con un interés verdadero y genuino también tiene poder. Una persona que sabe comunicarse tiene poder. Entonces, cualquier persona que tenga algo de valor que ofrecer... Esa es una persona poderosa y de esos colaboradores, de esos líderes son los que queremos en la organización. Un segundo elemento para tener una personalidad agradable es la cordialidad. ¿Esto qué significa? Que necesitamos ser cordiales para que estén a gustos con nosotros. Los demás tienen que percibir ese poder que tenemos, pero que lo vamos a usar en nuestro beneficio. Tienen que, en el beneficio de ellos. Tienen que percibir que deseamos sinceramente que la persona esté bien, que se sienta bien y que pondremos como líderes, como persona, de nuestra parte para que esto ocurra. Ahora, aquí también es importante hacer mención, creo que ya lo hemos mencionado en algunos otros programas. Cuando hablamos de eh, poder y de, eh, tener, eh, de ser cordiales, y que tenemos que generar a través de esto un buen clima laboral, es súper importante porque te recuerdo que a partir de octubre entró en México la en vigor la NOM 35, que habla de que los centros de trabajo, cómo son generadores de riesgos psicosociales o cómo evitan los riesgos psicosociales. Entonces, un jefe o alguien que ejerce jefazgo, no liderazgo, que no es agradable, que no es cordial, que no utiliza su poder en beneficio de los colaboradores, sino al contrario, para ejercer a veces hasta tiranía. Eso causa un mal clima laboral y es una gran, una gran causa de riesgos psicosociales. Entonces, es bien importante ver que una de estas dos cualidades solas no es suficiente. Si los demás nos perciben como poderosas, pero no cordiales, no se van a sentir a gusto con nuestra presencia. Al contrario, se van a sentir amenazados. Si nos perciben cordiales, pero no poderosos, pues van a sentir que no aportó nada interesante a su vida. Es decir, podrá ser alguien como un tipo payaso, pero que no verdaderamente van a valorar algo positivo de tu liderazgo. Un octavo eh, atributo es la simpatía y la comprensión. Y en este sentido hablamos de ponerte en los zapatos del otro. Y cuando hablo de comprensión, la comprensión normalmente se alcanza con las reflexiones y con el estudio de ti mismo. Primero tengo que entender quién soy. Debo de comprender también a mis como colaboradores. Pero yo no puedo comprender a mis colaboradores, ya lo mencionamos antes, si yo primero no me comprendo. Enséñale a tus colaboradores a tener un entendimiento de sí mismos. Ayúdalos a comprender quiénes son, ayúdalos a amarse, a aceptarse, a descubrir su máximo potencial. Eso es lo que estamos hablando en este atributo. Un eh, noveno atributo es dominio del detalle. Tú tienes que ser capaz de enfocarte, porque eres un líder, enfocarte en cada uno de los detalles que nos van a llevar al logro de la meta o que también nos nos van a poner obstáculos para el logro de la meta. Si por alguna razón tú no tienes esta habilidad, también puedes buscar personas dentro de tu propio equipo que te ayuden a enfocarse en los detalles y que nos van a ayudar a que logramos la meta y que logremos los resultados. Por eso es siempre importante tener esta buena mancuerna de un líder, de un buen líder y de un seguidor inteligente. Un eh, décimo eh, atributo es estar siempre dispuestos a asumir la responsabilidad. ¿Qué implica esto? Primero tengo que asumir la responsabilidad en la que me encuentro. (coughs) Primero, perdón, a nivel personal. Y luego asumir el lugar en donde se encuentra mi negocio, en donde se encuentra mi organización, sin buscar culpables. (coughs) Perdón, llevo todo el día hablando y ya se me reseca un poco la garganta. Pero bueno, en este sentido... De lo que estamos hablando (coughs) Es ser responsable De mis actos De mis decisiones De mis pensamientos Cuando yo soy un líder responsable Me vuelvo en automático Un líder confiable Tanto para la empresa Como para mi equipo Eso es súper importante Que lo entendamos Normalmente cuando soy una persona Que actúa como víctima (coughs) El principal precio que pago en la organización y con mis colaboradores es que pierdo confiabilidad. Entonces, en este sentido, tú tienes que ser, voy a hablar cuáles son las tres, eh, digamos, variantes de ser responsable. Cuando yo soy responsable, me vuelvo causa. Cuando yo soy responsable, me vuelvo confiable. Cuando yo soy responsable, voy a decir aquí un pleonasmo. Asumo la responsabilidad de todos, todos, todos mis actos y de todos mis resultados, tanto de los positivos como de los negativos. Y yo quiero que veas que si tú no eres un líder responsable y, al contrario, eres un líder que echa culpas a los demás, echa culpas a tus colaboradores, lo que vas a obtener es lo mismo de tus equipos, de tus colaboradores. Porque normalmente cuando los resultados en las empresas se dan, normalmente todos nos apuntamos. Pero cuando tenemos algún resultado no satisfactorio, es decir, no logramos lo que queríamos, que no necesariamente es malo, acuérdate que los, eh, los pequeños tropiezos siempre son aprendizajes, En automático, cuando yo me vuelvo confiable, cuando yo me vuelvo responsable, en automático mis colaboradores también lo son. La responsabilidad nos da libertad porque me permite tomar acción. Cuando le echo la culpa a algo o a alguien, le estoy dando poder al otro y entonces no tengo libertad para actuar. En este sentido, quiero que tú visualices... Algunas personas que tú conoces en tu vida que actúan como víctimas. ¿Cuáles son las características de las víctimas? Yo la resumo de esta manera: son personas que se quejan de todo, no hacen nada, van llorando por todos los rincones y solamente generan ruido en el equipo. Entonces, como líder, tú tienes que estar dispuesto a asumir la responsabilidad y ojo. Y cuando hago, hablo de responsabilidad, es tanto de resultados positivos como de resultados no positivos, de incluso de resultados negativos. Aquí el tema es que a veces en las organizaciones y como personas tenemos asociados el, la equivocación a fracaso y fracaso a algo malo. Tú tienes que ayudarle a ver a tu equipo que el fracaso no es malo. El fracaso nos dice cuáles son nuestras áreas de oportunidad y nos dice qué es lo que yo debería de corregir como individuo, como persona. Para que entonces podamos tener resultados. Este punto, no por ser el décimo o los los coloqué eh, por orden de importancia, los coloqué en el orden... eh, Digamos que sin tener importancia sin tener Porque todos tienen el mismo nivel de importancia Pero este en específico Todos Una parte que hemos comentado desde el inicio Tú eres Alguien que inspira a que lo sigan Y para que inspiren A que te, que te sigan Tú tienes que ser alguien que modela Tienes que ser alguien que es ejemplo Entonces en este sentido Yo tengo que ser ejemplo De responsabilidad No de que le echo la culpa a los demás Otra característica, por ejemplo, de las personas que echan culpas, que yo les llamo víctimas, es que están en negación. Y voy a poner aquí algunos ejemplos. Si tú, de repente, por alguna situación, la que quieras, llegas tarde al negocio y llegas diciendo, ay, es que llegué tarde porque había un montón de tráfico, le estás enseñando el caminito a tus colaboradores para que la próxima vez ellos también te inventen una excusa y un pretexto. Ahora imagínate cómo lo voy a decir desde manera responsable. En vez de decir es que llegué tarde porque había tráfico, igual llegaste tarde, el hecho no se cambia, pero me voy a hacer responsable. Llegué tarde porque no salía tiempo. Cuando yo digo, por eso hablé hace ratito, hablaba de que un, eh, eh, la responsabilidad me da libertad. Porque cuando yo digo llegué tarde porque no salía tiempo, me da la libertad de que la próxima vez yo salga a tiempo. Pero cuando yo le echo la culpa a alguien, a algo, en este caso el tráfico, pierdo libertad. Un onceavo, y ya con este terminamos, atributo de liderazgo es la cooperación. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y si definiéramos la palabra cooperación, es el conjunto de acciones y esfuerzos que conjuntamente con otros individuos, con otros colaboradores, realizamos el objetivo que nos propusimos al inicio. En este sentido, la cooperación obviamente es el resultado de una estrategia conjunta, pero también es resultado de una buena dirección del líder, que se vale a través de una serie de herramientas, métodos, para facilitarnos a todos los colaboradores que se logre el resultado. Y aquí es importante que el líder. Del equipo, pues distribuya las tareas de manera responsable, delegue, coordine, ayude a ejecutar siempre desde la responsabilidad y desde el trabajo en equipo. Ya estamos terminando nuestro programa. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Te agradezco que nos hayas escuchado a lo largo del programa. Síguenos a través de las redes sociales Muchas gracias a todos los que posteriormente se meten a la página y van descargando los podcasts. Regístrate para que puedas hacerlo a nuestra página, que es www.radiogalo.com, para que puedas acceder a más contenidos, puedas ver todos los programas anteriores y también puedas bajar los podcasts de los diferentes programas. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa de Emprendedor Empresario. Te esperamos el próximo miércoles a partir de las 5. Que tengas una excelente tarde.